0: ¡Tú
3: Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre de todo este gran equipo de colaboradores que tenemos la oportunidad de reunirnos jueves tras jueves, pues les damos de verdad la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por este ratito de vida que vamos a compartir y de verdad esperamos como cada jueves que sea para mayor gloria de Dios este espacio que sea de ida y vuelta para que nuestro compartir sea rico y pleno, como esperamos que así sea. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, damos nuestra más sincera reconocimiento a nuestros compañeros allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, en Birmingham, Alabama. Muchas gracias, Pedro Quiles, y muchas gracias, Douglas Archer, el así llamado arquero de Dios, por nuestro compañero Daniel Godínez, ese, con ese ingenio que le es tan propio, y bueno, pues aquí en Merida Yucatán, en la Ciudad Blanca, en el sureste mexicano. Gracias, César Carreño, por hacer posible que nuestra señal llegue a Birmingham, Alabama, y de allí a las plataformas digitales y a todas las emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Gracias, gracias por esta colaboración callada, discreta, pero siempre efectiva, que hace posible que nuestro programa llegue a lugares que solamente el Señor sabe exactamente, eh, con exactitud, quién va a recibir este mensaje y que sea verdaderamente de bendición para todos aquellos que lo escuchan como lo es para nosotros de este lado de los micrófonos, transmitirlo. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, les invitamos a estar en contacto con nosotros, llamando por teléfono desde los Estados Unidos al 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, llamando al 1205-271-2976. 1205-271-2976. Visite nuestra página www.alianzadevida.com y el correo electrónico de Hombres en Vivo a disposición de ustedes en alianzadevida -mx Página de Facebook, AV Hombres Católicos en Vivo y... Les recordamos ese espacio en Spotify donde nuestros colaboradores cuelgan con la mayor diligencia, con la mayor prontitud cada uno de los podcasts de nuestro programa. Hombres en Vivo, allí encuéntrenos también en Spotify y pues nada hay problema, ningún problema que si se le pasó el, problema, el programa, que si se tuvo un contratiempo para llegar a la hora. Eh, ningún problema. Estamos ahí y es el lugar de encuentro que pues de verdad esperamos que sea eh, de bendición para todos los que llegan a procurar estos programas de manera diferida o para repetirlos si así lo desean. Bueno, pues todo esto precisamente ya está dicho y damos la bienvenida a nuestro queridísimo René Ortega. René Ortega, que esta tarde nos acompaña. Gracias, René, por tu tiempo. Sabemos que eres muy ocupado y precisamente por eso doblemente agradecidos. Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes y un saludo
3: a todos tus amigos. Bueno, pues René, el tema de esta esta tarde, justamente eh, a sugerencia tuya, y, y que es una sugerencia muy apropiada por la cercanía de, de la fecha, eh, todavía todavía estamos cercanos en esa fecha, eh, pues hablar nuevamente de la grandeza del de Señor y Dador de la vida, del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, en este jueves de Corpus Christi aquí en la República Mexicana, que recordamos este milagro de que en el pan, en esta materia tan sensible del pan y del vino, encontramos verdaderamente, no como un símbolo únicamente, la presencia real, transubstanciada de Jesús sacramentado, convertido por amor a nosotros en cuerpo y eh, sangre de él mismo. Así que, René, pues, en este Jueves de Corpus Cristo, en el que vamos a hablar de este Señor y Dador de Vida, te invito, por favor, a que nos dirijas en una breve oración para ofrecer todo lo que digamos, todo lo que pensemos, todo lo que sintamos a este Señor y Dador de Vida. Adelante, René.
4: sí. Eh... Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles enciende en ellos el todo de tu amor. Ya tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra.
3: Amén. Amén. Ven Espíritu Santo. Bueno, pues con esta invocación a la tercera persona de la Santísima Trinidad, empezamos eh, esta, esta tarde, René. Eh, la fiesta de Pentecostés, como ya hemos dicho en programas previos, es la solemnidad que marca el final del tiempo pascual. Actualmente, en nuestro calendario litúrgico, nuevamente estamos ya en el tiempo ordinario y una muy feliz coincidencia este jueves, el jueves de Corpus Christi, no, eh, pues celebramos con mucho gusto, con mucho gozo, esta bendición de esta presencia sacramental del Señor en estas dos especies tan sencillas del pan y del vino, que nos permite recordar que Él se quiso quedar con nosotros siempre, tal y como lo prometió, hasta el final de los tiempos. Y este milagro de esta transubstanciación se hace a través de esta consagración, que estas humildes formas del pan y del vino en la misa, pues reciben a través justamente de la invocación del Señor, esta epíclesis famosa en la celebración de la misa, de la Eucaristía. René, platícanos, platícanos un poquito de qué es lo que significa para ti este hecho de que el Espíritu Santo está aquí, está aquí con nosotros, ¿no? Y ya lo hemos dicho en otros programas, es cierto, ya lo hemos dicho, lo que otros teólogos repiten, que el Espíritu Santo de las tres personas de la Santísima Trinidad, podríamos decirle que es el gran desconocido. ¿Por qué esta afirmación y qué podemos hacer para remediar este desconocimiento, René? Pues eh,
4: es, es, es el gran desconocido porque, digamos, las, humanamente las figuras del Padre, eh, Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos da una, una imagen a, a nivel humano muy limitada, pero clara de, de quién se trata Dios Padre, que aquel creó, el que creó cielos y tierra. Cuando hablamos de, de Jesús, bueno, Jesús se hizo un hombre como nosotros, eh, sabemos que es por la, por la revelación, es el, el Hijo único de Dios, una segunda persona es Dios. Y ahí, y ahí viene, ya comienza el, el misterio de la Santísima Trinidad, que es de la misma naturaleza del Padre, y que se encarnó, padeció, murió y resucitó para salvarnos a nosotros los hombres, que después del pecado original y todos los pecados que conlleva todo eso a lo largo de, de todos los tiempos y de todos los lugares y de todas las personas que Dios nos, nos, nos dio el regalo de la vida, eh, también lo, 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 lo percibimos y bueno es, es el que tenemos retratos ¿no? es incluida la, la sábana santa o el sudario donde, donde lo vemos y, y que es, como decía eh, vemos la imagen o vemos, o vemos el crucifijo que lo representa y entonces es una figura familiar para nosotros pero que además eh, él está en la Eucaristía, lo que estamos despejando, una fiesta maravillosa el día de hoy, que es el, el, el milagro de los milagros. Dios que se mete en ese pedacito de pan, y en esas gotas de, del, del cáliz y que se, 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 se hace uno con nosotros. También hay una cosa que yo sé que eh, el, el, a través de la pandemia el tema de, de, comun de comunicar en la mano eh, es, es un tema incómodo, pero eh, a, a mí una cosa que me parecía maravillosa en, en esos momentos es ¿Cómo puedo yo tener a Dios en la palma de mi mano? Me, me imaginaba yo que era como una cuna una, una, Y que estaba yo meciendo a Dios, a ese Jesús pequeñito Y está ahí, eh, lo, lo podemos ver Pero el Espíritu Santo... Es un poco más complicado porque el Espíritu Santo siempre, eh, lo que nos dice la Biblia, bueno, pues, pues eh, aparece en el momento del autismo de Jesús y desciende en la forma de una paloma, aparece como una nube en la transfiguración, eh, aparece en el Antiguo Testamento como una brisa suave. Eh, cuando Jesús se aparece a los discípulos después de la resurrección, él sopla sobre ellos, les da su aliento. Y les dice, reciban al Espíritu Santo. Y en Pentecostés, que es justamente la, la fiesta del Espíritu Santo, aparecen estas lenguas de fuego. Pero es mucho más difícil, primero, porque son muchas manifestaciones diferentes, y segundo, porque son mucho más complicadas desde el punto de vista humano para poder entenderlas. Y, y claro, eso también nos hace complicado cuál es el, 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 el papel, vamos a decir, la misión del Espíritu Santo dentro de la Trinidad y eso me gustaría comentar un poquitito más tarde
3: Sí, es precisamente eso, un misterio por más que nos afanáramos en intentar alguna respuesta pues, nuestra, nuestro entendimiento nuestra capacidad para comprender eso es siempre limitada siempre, siempre y hemos recurrido muchas veces a historias que de alguna manera ilustran esto por ejemplo San Patricio que decía que así como la hoja del trébol tiene tres, tres pétalos ¿no? que, y es una misma flor, así la Santísima Trinidad son tres personas distintas, pero un solo Dios. O oh, la figura de eh, aquel niño que en la playa se aparece a San Agustín y de repente empieza a llenar con una conchita un hueco en la arena hasta que San Agustín le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y entonces... Él dice, voy a vaciar todo el mar en este agujerito. Y dice San Agustín, eso, eso no es posible, niño, no, no pierdas tu tiempo. Y dicen que aquel niño, que no era otro sino Jesús mismo, le dice, pues más difícil será que este misterio de la Santísima Trinidad que intentas comprender quepa en tu limitada inteligencia. ¿no? Y muchos otros ejemplos así que podemos ir eh, recordando para que son otras, no son otras cosas sino alegorías de esta grandeza tenemos que recurrir a un lenguaje alegórico porque no hay un lenguaje eh, que pueda describir lo que sobrepasa con mucho a cualquier expresión de nuestra eh, de nuestra realidad y bueno pues eh, esta, esta representación sin embargo es importantísima porque de otra manera queda completamente distante de nuestro entendimiento, René. Al Espíritu Santo se le ha representado de muy variadas formas, ¿no? Y hemos hablado de... Una de ellas es, particularmente, en el Día de Pentecostés, como un viento impetuoso, ¿no?, que entra en el aposento alto donde están reunidos los apóstoles y de repente va y se posa en lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos, y entonces ellos empiezan a hablar en lenguas para ellos desconocidos hasta ese momento, las maravillas de Dios. Viento, brisa, fuego, ímpetu, tranquilidad. ¿Qué tantas cosas puede comprender el, estos dones del Espíritu en la vida del creyente, René?
4: Mira, es, es, es muy interesante porque todas estas eh, representaciones y representaciones del Espíritu Santo parecen como, bueno, disímbolas, como como, como muy contrarias, una brisa suave contra lenguas de fuego. Eh, parece como si fueran cosas muy distantes, pero eh, sin embargo, y, y con todas nuestras limitaciones, como decía Juan Carlos, eh, el, el Espíritu Santo, eh, dice Santo Tomás de Aquino, que eh, en su misión, como la tercera persona de la Santísima Trinidad, está la inhabitación del Espíritu Santo, es decir, la presencia de Dios en, en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y que nos, nos hace, es decir, eh, esta, esta inhabitación nos da dos elementos. Uno es la fe. Eh, cuando hablamos de las tres virtudes teologales, que son las virtudes que provienen directamente de Dios, la primera es la fe. Y la fe es la palabra, el, el Hijo, es decir, la verdad eh, revelada por Dios, que de otra sí. manera no conoceríamos, como este misterio de la Santísima Trinidad, y que la aceptamos, no porque nos lo diga el padrecito el domingo en la iglesia, y no lo aceptamos porque es una revelación divina que aparece en las Sagradas Escrituras y que después los santos, como los que has comentado, nos van dando una explicación y esas explicaciones nos van dando un poquito más de claridad respecto a lo que esos misterios representan. Y claro, esas verdades de fe, que no son como las verdades de otras religiones que son fruto de la búsqueda de los seres humanos, de encontrarla con su propio entendimiento, estas verdades son directamente dadas por Dios. Y entonces, esa es, eh, el, al, al inhabitar el Espíritu Santo en nosotros, nos da la fe y por el otro lado, nos da la caridad. Otra de las virtudes teologales, que es el mismísimo Espíritu Santo, que es el, el, el amor de Dios, ¿no? Cuando, cuando Santo Tomás también explica a, a cada una de las eh, personas de la santísima Trinidad eh, el amante es Dios Padre, el amado es Dios Hijo, y el amor que los conecta, que los une, es el Espíritu Santo. Y entonces, eh, dice Benedicto XVI, que el conocimiento perfecto de Dios, eh, de sí mismo, es, es el Hijo, y el amor perfecto de ambos es el Espíritu Santo. Entonces, Claro, si si el Dios escuchaba yo soy fan del del, del Bishop Barron de, antes de Los Ángeles ahora de, de Minnesota eh, él él uh, hablaba sobre sobre el tema de, del Espíritu Santo uh -huh. y cómo este este amor eh, tiene eh, a, algunas características no eh, y en el momento en el que nosotros nos dejamos habitar, que le abrimos la puerta, porque Jesús dice también en la última cena que, 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 que estará con nosotros, que le habla, le habla su padre, y, y como tú y yo estamos unidos, también que, que ellos estén unidos con nosotros. Y esa unidad la da el Espíritu Santo porque es el que nos habla al oído, es como nuestro Pepe Grillo, más que al oído, al corazón, el corazón que sí. nos explica las Escrituras, la fe, y después nos da es, este fuego de eh, buscar amar. Es decir, nos, el, el Espíritu Santo impulsa esa que seamos esa imagen y semejanza de Dios a través de la fe, que es el conocimiento de las verdades reveladas, y por el otro lado, a través de movernos en la caridad, que es el mismo Espíritu Santo que nos lleva a, 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 a querer amar como, como Dios mismo ama. Claro, somos limitados, y entonces no, no, no sucede, pero en la medida en la que somos más dóciles, pues podremos parecernos más como se han parecido los, los distintos santos de las, a lo largo de la historia.
3: Ciertamente, si nos dejamos hacer en manos del alfarero, si nos dejamos moldear como arcilla en sus manos, verdaderamente veremos cómo nuestra vida es capaz de aquello que apenas ahora podemos pensar o imaginar, como dice San Pablo en la Carta a los Efesios. Vamos a un corte, el primero del programa. Y estamos platicando aquí con René Ortega, un servidor Juan Carlos Valdera, sobre el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Sigan con nosotros, estamos en hombres en Vivo.
2: Ahora estoy ante la pila de las purificaciones donde se encuentra el agua que da vida, el agua del Espíritu Santo, que se manifiesta también como fuego, como viento para transformar mi vida. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre todo este lugar, pues solo tú me lo puedes dar, Jesús, de tu costado. En tu nombre clamo el Espíritu creador de todas las cosas, que sople sobre mí, transformando todo mi ser, que me dé esa vida nueva que solo Él puede dar. Ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús y derrama tu poder, tu gracia y tu amor en mi corazón. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús.
0: Ven y sopla sobre mí, ven y sopla sobre mí. Sobre mí, ven y sopla sobre mí, el espíritu divino sopla fuerte sobre mí, Rua, sopla, Señor, Rua, sopla, Señor, Rua, sopla, Señor, sopla fuerte sobre mí, Rua, sopla, Señor, Rua, sopla, Señor, Rua, sopla, Señor. Rua, sopla, Señor. Cabrisa de amor, ven en el nombre de Jesús a llenar mi vida, ven y fluya tu poder en todo mi ser, ven Espíritu Divino, dame tu vida Señor. Ven en este momento Espíritu Santo y recibe
2: todas las áreas de mi vida. Ven a mi alma, mi cuerpo, y toma todas las raíces de mi existencia. Que mi espíritu se funda contigo, oh Dios Espíritu Santo. Y condúceme a alabar al Padre, y condúceme a exaltar a Jesús. Y llévame en esta adoración, para que tú guíes mi oración. llegue mi alabanza ante tu altar,
0: oh Señor. Aliento de Dios, de la vida el labor de tu gracia en mi corazón, rindo todo lo que soy, ve y sopla con tu amor, en el nombre de Jesús hazme una nueva creación.
2: mi corazón en ti, ven sumérgeme en tu paz, tu gozo, lléname de alegría y de mi boca salga la alabanza para ti, Dios trino y uno,
0: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven y sopla sobre mí, ven y sopla sobre mí, ven Espíritu divino, sopla fuerte sobre mí, El espíritu divino sopla fuerte sobre mí, Rua sopla, Señor, Rua sopla, Señor, Rua sopla, Señor, sopla fuerte sobre mí, Rua sopla, Señor, Rua sopla, Señor, Rua sopla, Señor. Rúa. Sopla, Señor
3: Bueno, estamos de vuelta ya después de escuchar esta hermosa canción de nuestro amigo Carlos Canseco. Sopla fuerte sobre mí. Qué, qué bonito esta invocación al Espíritu Santo, al Espíritu, al Señor y dador de vida. Ven y sopla sobre mí. Ven, Espíritu Divino, sopla fuerte sobre mí. Ruach, Ruach, que es una palabra hebrea que significa viento impetuoso, viento fuerte, ¿no? Como el viento en aquel Pentecostés en el que el Señor. Se derrama sobre el colegio de los apóstoles y finalmente empieza la predicación valiente que termina con el miedo, que termina con la, eh, el encerramiento de aquellos hombres que habían visto a Jesús hacer tantas maravillas, pero que presas del miedo estaban recluidos en aquel aposento haciendo oración. Sí, pero temerosos de salir a compartir la buena noticia de Jesús porque solamente quien está imbuido de esta gracia, puede tener este poder para compartir lo que ha recibido gratuitamente, para darlo gratuitamente a los demás, compartirlo así. Bueno, pues que sopla fuerte sobre nosotros, sopla fuerte, Señor, sobre nosotros. Llévate el miedo, llévate la duda, llévate la ira, el resentimiento, llévate la, todas las cosas que nos apartan de ti, para que podamos, Señor, para poder servirte, poder servirte y alabarte con todos tus santos. Bueno, René, pues me emocionó esta canción, me gusta mucho desde que se la escuché por primera vez a, a, a Carlos y pues que sople fuerte sobre nosotros el Señor. Decías tú en, en esta reflexión que hacías, las múltiples maneras en que el Señor se manifiesta a, a, a los suyos, ¿no? Múltiples maneras. ¿Te acuerdas en, en esa parte también de el libro de los reyes, cuando Elías está tan agotado, tan triste, tan abatido, que va y se refugia en la caverna, y entonces el Señor va a salir, ¿no? El Señor va a salir a su encuentro, y hay un terremoto, y dice, y, pero Dios no estaba en él. Y luego hubo un gran fuego, pero Dios no estaba en él. Y luego sopló una brisa suave, y entonces Elías salió a la entrada de la cueva, le dijo, oh, Señor, aquí estoy. ¿De qué manera se manifiesta en nuestra vida, René, el Señor, el Dador de Vida.
4: Sí, con Carlos, pero en el último se cortó un poquito.
3: Listo, ya estamos otra vez. Adelante.
4: Sí, eh, pues mira, eh, es, es, es muy interesante porque estas formas de manifestarse el Espíritu Santo creo que tienen por un lado como esta como esta brisa como la paloma, cuando eh, eh, está, eh, cuando es el algoritmo de Jesús, son manifestaciones como amables, como suaves, como caricias, pero por el otro lado están las manifestaciones de la nube, cuando cuando es la transfiguración, eh, mm -hmm. es, esa manifestación de cuando está los apóstoles y, y nuestra madre, la Virgen, eh, que, que son manifestaciones eh, fuertes eh, eh, que llaman a la acción digamos y, eh, decías como los apóstoles estaban temerosos a pesar de que habían escuchado a Jesús todo lo que les había comunicado las, estas verdades de fe no terminaban de entenderlas hasta que el Espíritu Santo se hace presente y entonces sucede esta fe eh, comprende la palabra de Dios y se dan cuenta de que tienen que salir y comenzar a evangelizar como se los había pedido Jesús. Y, es, y, y ese salir, si comprende su inteligencia, comprende su corazón y salen y se dan. Ese, ese miedo que comentabas se acaba y ponen en riesgo su vida porque eso fue lo que hicieron y le hablan al mundo representado en esos tres mil hombres que estaban eh, ahí enfrente en la plaza a los que Pedro les, los, los invita a unirse a, a esta iglesia naciente y se da este primer milagro de tres mil conversiones en un solo evento, que es el, el primer fruto de eh, santificación de eh, los primeros tres mil cristianos que se unen a la iglesia en ese momento Imaginémonos el discurso de, de Pedro, por muy elocuente que hubiera sido, por muy convincente que hubiera sido, ¿cómo logras que tres mil personas se unan a, a, a la fe si no es a través de la acción del Espíritu Santo? Porque además le estaban llamando a poner en riesgo su vida, así como muy lo estaban bien. haciendo ellos mismos. Entonces, esa acción es, es donde se hace patente la acción del Espíritu Santo que nos explica la revelación por un lado y que después nos mueve a actuar para cumplir con esa misión, ese llamamiento que nos hace eh, y, y es lo que hace con, con la iglesia eh, a partir de ese momento, de, de, en todos los lugares y todos los tiempos, que el Espíritu Santo la santifica, la fortaleza y, y, la, fortalece y la unifica para que, y por eso es que la, la iglesia es santa, no porque está... Este, integrada por santos, sino porque el jefe es el Espíritu Santo y, y va llevando a esta iglesia que Jesús nos dijo que no, no iba a acabarse, que nos prometió eso, va llevándola en, las, en, en tiempos difíciles, en tiempos eh, más benévolos, en, en, en un lugar y en otro, para que los seres humanos, los hijos de Dios, vayamos cumpliendo a, a partir de esta explicación que nos da el Espíritu Santo nuestra inteligencia, nuestro corazón y que nos llama a la acción para transformar a todos los, todos los seres humanos en hijos de Dios
3: esta transformación que Jesús promete ya eh, que se pues dice con mucha claridad en el prólogo del Evangelio de San Juan dice vino a los suyos y los suyos no lo recibieron ¿no? hablando del pueblo judío pero aquellos que lo recibieron les concedió ser hijos de Dios, justamente, ¿no? Y entonces esta plenitud se desborda, se desborda, ya no es nada más para el pueblo judío, no es solamente para el pueblo elegido, que era originalmente el pueblo judío, ¿no? Es para todos aquellos a quienes el Señor quiera revelarse y todos aquellos que le busquen sinceramente en su corazón esta, esta grandeza, ¿no?, de el Señor que no se pone a hacer distinción entre quien es judío, griego, como dice San Pablo. No, no, no. Él quiere darse, quiere darse, quiere entregarse porque la naturaleza de Él es el desbordarse, no como la efusión del espíritu en aquel Pentecostés. Efusión es cuando un recipiente ya está completamente lleno hasta el borde y se le sigue virtiendo algún líquido. Bueno, esa Finalmente, toda esa riqueza que sale de aquel recipiente, porque ya rebosa y va a seguir rebosando. Es ese amor del Espíritu Santo que une al Hijo y al Padre, ¿no? Ese amor que nos hace salir de nosotros mismos, vencer nuestro miedo, decir, bueno, como dice Pedro, ¿no? Finalmente, yo, yo estoy deseoso de morir por mi Señor, pero no puedo morir como Él murió. Crucifíquenme de cabeza, ¿no?, como dice la tradición que Pedro pidió para morir de cabeza porque no era digno de morir igual que su maestro, en, esa, en esa, ese amor inmenso de Pedro. Y fíjate, René, de los temerosos discípulos, pues todos, con excepción de Juan, fueron martirizados. Sabemos que Judas Iscariote fue presa de el mal espíritu, el remordimiento, ¿no? que fue algo tan terrible que le llevó a, a ahorcarse, ¿no? a Ahorcarse por más que quiso devolver estas 30 monedas de plata con las que había vendido al maestro. ¿no? Pero todos murieron a espada, excepto Juan, excepto, eh, o, espada o algún otro tipo de tormento. Pero murieron gustosos, porque quien vive, vive... Para Jesús verdaderamente es, está dispuesto a todo. Y fíjate que Dios no quiere únicamente que muramos por el cielo, así lo decide, y si Él nos da su gracia para aceptar esta muerte, para en su nombre asumirla, en su nombre asumirla, quiere algo más, quiere que vivamos para Él. Dice San Pablo. Ya si morimos o si vivimos, para el Señor somos. Ya sea si morimos o si vivimos, para el Señor somos. Que así sea, René, que así sea. Eh, y, y René, fíjate que a mí me llama mucho la atención. Hemos hablado en programas previos de los dones, de los frutos, de los carismas del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pero... También me gustaría recordar que el Espíritu Santo cumple diversas funciones en la vida del creyente. Por ejemplo, es consolador, es maestro, también es guía, también nos sella con su poder. Y es también el poder que nos hace tener esta parresía, esta audacia para llevarle a otros, llevar esta buena noticia a otros, este amor que nos permite entregarnos a los demás, esta profundidad que cambia nuestra vida y que en eso se nos va la vida. ¿eh? Nunca terminamos de convertirnos. Nadie diga que ya llegó, por favor. Todos estamos en camino. ¿Cómo ves esto, René? ¿Cómo ves?
4: Pues mira, eh. Qué importante es esto que dices, porque algunas veces, tal vez por influencia de algunas otras religiones no cristianas, puede haber esta búsqueda de la salvación personal, de la salvación propia, de si yo me esfuerzo, si domino mi voluntad, si me hago virtuoso, voy a ser un hombre superior, digamos, no sé si perfecto, pero superior. Pero el tema es este, eh, en, en, en la religión cristiana, y en eso que estamos hablando del Espíritu Santo, y lo vemos en el ejemplo de, de lo que acabas de describir, de antes de Pentecostés y después de Pentecostés en los apóstoles, por mucho conocimiento, por una relación tan personal, fuerte que tuvieron con Jesús, los apóstoles no, no, fueron, no, no, no tuvieron la disposición no fueron capaces de entregarse de manera total al amor. Eh, y, y regreso un poco al, al Bishop Barron que dice en, en una de sus eh, charlas, él, él comenta que en otras religiones eh, eh, un atributo de Dios es el amor. En la religión cristiana no es un atributo, el amor es Dios. Ese es Dios que, que como padre es, el, 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 digamos, el, el que ama, eh, el, 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 el amante, ese Dios Hijo que es el amado, y ese Dios Espíritu Santo que es la expresión del, del amor de, de ambos, tiene una importancia fundamental en nuestra vida cristiana, porque lo, por lo que acabas de decir. Si los apóstoles no fueron capaces de salir y empezar a predicar hasta que vivió el Espíritu Santo, bueno, pues, ¿qué, puede, ¿qué podemos esperarnos nosotros? Y si creemos que son nuestras propias capacidades, nuestras ideas, nuestras iniciativas, lo que logra esto, pues estamos muy equivocados, porque en realidad es el Espíritu Santo a través de estas cosas que has mencionado, eh, que la Iglesia los, los clasifica en, en dos, los, los siete dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo no, nos, nos sopla como lo hizo con ellos. Y, y entonces nos da esta, es, este amor y esta sabiduría, esta verdad, que nos ayudan a convertirnos verdaderamente en un hijo de Dios. Voy a, a mencionar nada más el, el, el primer eh, don del Espíritu Santo, que es el don de sabiduría. Eh, eh, dice lo que estoy leyendo, es un don gratuito de Dios que da gracia al hombre, lo inspira a saber cómo debe ser su comportamiento en cada situación, cada vez que tiene que resolver un hecho o un problema. Es decir, es nuestro coach. Nos va diciendo qué, qué es lo que debemos de hacer en cada situación. Y eso, si no tuviéramos al Espíritu Santo, estaríamos limitadísimos en nuestras capacidades para tomar decisiones correctas, es decir, decisiones conforme a la verdad y conforme al amor.
3: Permíteme tomar una llamada, René, porque nos llama un claro, querido sí. amigo de Idaho, es Humberto, un amigo que otras ocasiones ha, hemos tenido la enorme alegría de recibirlo y escucharlo. Humberto, muy buenas tardes.
5: Ay, pues buenas tardes, este digo qué bueno, me nombras, me nombran amigo, qué bueno. Pues este, ya hace mucho tiempo que no saludaba y como les digo, yo siempre estoy escuchando, pero muchas que muchas veces este uh, no alcanzo a, a hablar con ellos y ahorita bueno sí, solo... si, le, si le puedes
3: bajar un poquito a la radio este humberto porque se escucha sí, se escucha tu voz sí en duplicada
5: sí, sí es cierto y es que ahorita eh, a ver ay, mi tu nombre de Valderas, ¿cuál es?
3: Juan Carlos, Juan Carlos Humberto. Juan Carlos, Juan Carlos. Sí.
5: Y ahorita está aquí con ustedes, está hablando también René.
3: René Ortega, sí.
5: Ay, ay, ay. Bueno, tengo ganas de saludarlos a todos y pues muy en especial a René, porque el René tiene un programa ahorita que lo escucho también. ya ahora siempre, el ¿cómo se llama la iniciativa? Este, uh, algo
4: católica y sí, cristianos 21 en contexto sea ¿sí?
3: René saluda okay. por favor <risas>
4: sí hola ah,
5: René que Dios te bendiga y que te <risas> dé buena inteligencia bueno para todos porque yo los escucho aunque no pues no hago nada por pues ya mi mi edad es muy grande 86 años ya y me he pasado un poco mal, pero de todas maneras estoy muy contento con saludarlos a todos y pues especial René, porque yo te oigo en perspectiva católica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué bueno. Muchas
4: ah, gracias por, por escuchar
3: Humberto, pues de verdad yo me siento muy feliz, pues has hablado en diversas ocasiones y cada vez que nos llamas para mí es así una fiesta en nuestro corazón. Así que, pues, un abrazo grandote, grandote, y pues esperamos que en otra ocasión también hagas un tiempito para estar otra vez con nosotros, ¿sí? Te enviamos un abrazo con mucho cariño.
5: Igualmente. Dios te bendiga, Dios bendiga igualmente a todos. Hasta luego.
3: Hasta luego. Y bueno, pues vamos a un segundo corte, y de vuelta tenemos un mensajito de nuestro querido amigo Pedro Salarruiz, del profesor de aquella selva amazónica en la ciudad de Contamana la ciudad más solidaria del Perú sigue
1: con nosotros, estamos
3: en Hombres en Vivo
1: sé fuerte y valiente no te rindas regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
3: Bueno, pues ya estamos aquí para la parte final de nuestro programa de esta tarde y como decimos antes, como dijimos antes del corte anterior, pues tenemos este mensajito que cada semana nos hace llegar con tanto cariño Pedro y que leemos y compartimos para nuestro auditorio. Dice así el mensaje de nuestro querido maestro, director de una escuela primaria allá en Perú. Dice: Buenas tardes, estimados hermanos de Hombres en Vivo. Les hacemos llegar un fraternal saludo de mi querida familia desde la ciudad de Contamana. Le reiteramos el agradecimiento pleno por el arduo trabajo que ejecutan cada semana para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Les damos a conocer que faltan pocas semanas para celebrar la fiesta de San Juan Bautista, patrono de los pueblos de la selva peruana. Que nuestro Hacedor les conceda fuerza y sabiduría para que continúen el magnánimo trabajo que realizan. Bendiciones para vuestras familias y por extensión para todos los habitantes de nuestro planeta. Hasta la próxima. Gracias, de verdad, muchísimas gracias, Pedro, por la generosidad siempre de tus palabras, ese cariño que eh, transmites con estas expresiones tan bonitas y que, pues, son una caricia para nuestro corazón. Gracias, de verdad, son cosas que valoramos profundamente. Muy, muy, muy agradecidos por este ratito que te tomamos para escribir y por todo. Pues Fíjate, René, eh, hablando nada más de San Juan Bautista... Fíjate, nada más, qué, qué grande es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice Isabel, cuando María llega a visitarla, ya Isabel con eh, seis meses de embarazo, y llega María, ¿no? en la visitación, lo recordamos, y dice Isabel, y saluda a su prima Isabel, y dice Isabel, apenas llegó tu saludo a mis oídos, y mi, mi hijo saltó de gozo en mi vientre, ¿no? Qué hermosura, qué hermosura, porque solamente la comunión que estas dos mujeres admirables tenían era a través del Espíritu Santo que las habitaba, ¿no? Y el 24 de junio, el Día de San Juan, desde luego, eh, Aquí también no sé, no sé, seguramente allá también Pedro. El 24 de junio llueve. <risa> no sé si <risa> siga lloviendo en, en Guadalajara, pero no sé si te has fijado, pero 24 de junio San Juan Bautista nos da una rebautizada que tanto necesitamos. Ya urge, ya urge. Entonces, fíjate qué bonito, este, René, ¿qué bonitos símbolos, no? Pero. Pero bueno, oye, decías una cosa que quiero subrayar nada más, eh, esta esencia de Dios, esta esencia en otras religiones se dice que Dios, uno de sus atributos es el amor, pero el Dios de Jesús, nuestro Padre, es amor, no es uno de sus atributos, es amor. Dios es amor. Y se acuerdan amigos para que si aprendamos algo, si no, no lo sabemos, se acuerdan de esa cancioncita tan didáctica. ¿Tú te acuerdas, René, de esa cancioncita para recordar que Dios es amor? ¿El, el versículo? ¿Te lo acuerdas? ¿Te acuerdas de ese versículo? Ay,
4: yo soy malo para las canciones. Oye, <risa> <estoy> chico, sí, <risa> <de acuerdo. risa>
3: <risa> A ver si sí, está por ahí nuestro amigo Pedro Quiles Pedro, eh, que, que canta muy bonito Oye, ¿te acuerdas, Pedro, si te acuerdas, eh, eh? De esa canción de Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, San Pablo lo repite ¿Te la sabes bien? Porque tú eres el que canta más bonito <risa> Pedro, ¿estás por ahí? Bueno eh, eh, Dice, dice este, esta canción tan bonita, dice Dios es amor, búscalo y verás En el versículo 8, capítulo 4, primera de Juan En el versículo 8, capítulo 4, primera de Juan Así que queridos amigos, si quieren recordar dónde dice la Biblia que Dios es amor Es en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan ¿Eh? Así que no se nos va a olvidar Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 Dios es amor Eso es lo que nos comentabas Estamos en la recta final, René, sigue platicándonos, coméntanos. Adelante. Sí, pues mira,
4: este tema es importantísimo, porque si Dios es amor y nosotros somos de sus hijos hechos a su imagen y semejanza, entonces la verdad más grande que existe es revelada por Dios que Él es amor. Pero no, no, no solamente es amor. En, un, en, en términos intelectuales, conceptuales, si no es amor en todo lo que hace. Crea el universo, se hace hombre para salvarnos. Todo lo que hace Dios lo hace por amor. Y si nosotros somos sus hijos, pues como, como todos los padres quieren de, de sus hijos, que tengan aquellas cualidades, virtudes que, que los hacen... Eh, estar más satisfechos, más orgullosos de sus hijos. ¿Y qué más puede querer Dios que nosotros aceptemos la, la, esta verdad maravillosa de que Él es amor y que actuemos en consecuencia? Y entonces, es este tema del Espíritu Santo que parece algo ambiguo, etéreo, etcétera. Pero donde él nos está, como decía yo, ya había he dicho antes del programa que no le iba a decir, pero lo voy a decir eh, por segunda vez, nos está concheando, nos está hablando con las verdades fundamentales para que sepamos amar. Porque no sirve de nada que nosotros nos sepamos el catecismo de la Iglesia Católica de memoria si no lo aplicamos. El catecismo nos explica por qué Dios es amor en una multitud de... De circunstancia, aquí está mi, mi catecismo todo roto, por cierto, <risa> que lo uso mucho. Y que lo lees. Y, sí. y nos lleva entonces a actuar. Porque si no hay actuación, conforme al amor, pues es, es pura tomada de Y entonces eso nos lleva no solamente a vivir al Espíritu Santo, a escucharlo, a gozarlo. A esas mociones del Espíritu Santo cuando, por ejemplo, vamos a la capilla o estamos, o, 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 o comunicamos, etcétera, todos tenemos esas experiencias maravillosas que Dios nos regala de vez en cuando, sino que eh, es esa, esa experiencia personal del Espíritu Santo eh, nos dice San Pablo que cuando todos participamos de esa experiencia, nos lleva a una cosa de la experiencia de comunidad del Espíritu Santo para el bien común. Y esa experiencia de comunidad del Espíritu Santo se llama iglesia. Por eso es que si no estamos adheridos a la iglesia, es decir, si no estamos unidos a las verdades de Dios y al amor de Dios que en consecuencia actúa y que estamos entonces siendo verdaderos hijos de Dios y estamos llevando el amor a los demás, a los cercanos y a los menos cercanos, y algunos a los lejanos, dependiendo de la vocación de cada quien. Eso es la iglesia. La iglesia es este amor del Espíritu Santo que le habla al oído a la iglesia y al corazón y nos va llevando en el camino de la vida, a pesar de todas las dificultades y de las cosas negras, en todas las épocas hay, y claro, los que más nos pesan son los que vivimos nosotros, y que entonces nos permite vivir conforme al amor y ser verdaderos hijos de Dios, parecernos al Padre, parecernos al Hijo y parecernos al Espíritu Santo, que tanto quieren que disfrutemos de ellos algún día en eternidad.
3: Que así sea de verdad en nuestra vida, mi queridísimo René, y pues... Mira, tenemos otra llamada. Aquí está Eduardo de Sacramento. Eduardo, bienvenido. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, compañeros. Ya tenía tiempo queriendo
5: hablarles para saludarlos. Aquí los escucho casi cada jueves.
4: Saludos Qué para gusto. todos.
5: Eh, allí pues felicidades por su programa, que nos ayuda mucho para
4: seguir aprendiendo de, de todo lo que necesitamos en la vida, y también saludos aquí al amigo Vicente, que está aquí en Sacramento, también conocido aquí.
3: Lo recuerdo mucho a Vicente, claro que sí, que nos compartió en aquella ocasión su experiencia en la lectura de la Divina Comedia, y bueno, esperemos que esté todo bien. La última vez nos compartía de la necesidad de oración por un eh, un amigo suyo que había sufrido un accidente. Esperemos, Vicente, que te reportes para ver cómo siguió tu amigo. Pero sí, Eduardo, mil gracias, mil gracias por tomarte el tiempo para llamarnos. Bienvenido, ojalá que no sea la única vez que nos llames. Ya estamos ahorita en las postermidades del programa, pero sería un gusto muy grande Volver a platicar contigo. Muchísimas gracias por tu llamada y pues estamos ya a punto de, de terminar. Te damos un abrazo y ojalá que pronto, de veras, el este próximo programa te invitamos a volver a llamar un poquito más temprano, tal vez. ¿Sale? gracias. Dios los
5: bendiga y aquí estamos eh, para
3: la próxima. Un abrazo, Eduardo. Bueno, pues René, como dicen en tantos lugares, se nos ha terminado el tiempo. Quedan dos minutitos. <risa> a, a ver, un mensaje muy breve para terminar. Adelante, René, por favor.
4: Sí, Me gustaría tomar unas palabras del Papa Benedicto XVI que dice que los cristianos debemos reconocer en el Verbo de Dios el fundamento de todo, o sea, esta, esta verdad de verdades. Porque si no hacemos eso, no nos podemos comprender a nosotros mismos. El, el, el hombre divorciado de Dios es un hombre que, que está perdido, que no sabe hacia dónde ir. Y entonces... Eso nos lleva, nos debe llevar a la acogida del verbo, pero esto debe ser en la docilidad de las obras del Espíritu Santo y eso nos lleva entonces a amar y eso, dice el Papa, esclarece el enigma de la condición humana.
3: Esclarece el enigma de la condición humana. Qué hermosas palabras de nuestro amadísimo Benedicto XVI, que ya goza de Dios. Pues muchísimas gracias René, pues ya con esto pues vamos cerrando el programa y pues quiero dar un par de saludos también. Me saludo a mi amigo y compañero Juan Vargas y a su hija, eh, América Lisbeth que pues nos regala este ratito para compartir con nosotros esta transmisión eh, para recibirnos. Muchas gracias Eduardo de Sacramento, muchas gracias por recordarnos a Vicente Humberto de Idaho, Pedro de allá de eh, la selva amazónica y a ustedes amigos que muy amablemente nos han recibido nuevamente en su casa, ni qué decir René, te esperamos con la bendición de Dios el primer jueves de el próximo mes y ustedes amigos y un servidor hagamos lo necesario y comprobemos qué bueno es el Señor hagamos la prueba y veremos, veremos qué bueno es el Señor a nombre de todo este gran equipo de colaboradores de Pedro Quiles de Douglas Archer, de César Carreño y un servidor, Juan Carlos Valderas les digo hasta pronto y siga con nosotros y siga con Radio Católica Mundial. Hasta la vista.